0: Detektor FM, zurück zum Thema. Die Sommer werden immer heißer. In vielen Orten ist das Thermometer über die 42 Grad hinausgeklettert und neue Hitzerekorde wurden aufgestellt. Bei diesen Temperaturen gibt es nichts Besseres als eine kalte Dusche, aber stellen Sie sich jetzt vor, Sie drehen das Wasser auf und nichts kommt raus. Diese Erfahrung müssen derzeit Menschen im niedersächsischen Lohne machen, denn es herrscht Grundwassermangel auch in anderen Regionen in Nord- und Ostdeutschland. Dort dürfen Bewohner und Bewohnerinnen nicht mehr tagsüber ihre Gärten bewässern. Der fehlende Regen macht sich in unserem knapper werdenden Grundwasser bemerkbar. Wie sich das auswirkt und ob wir in Zukunft häufiger mit diesem Problem rechnen müssen, darüber spreche ich mit dem Wasserexperten Jörg Rechenberg vom Umweltbundesamt. Hallo. Grüße Sie. Viele Regionen in Nord- und Ostdeutschland, wie das Havelland in Brandenburg, sind dazu aufgerufen, sparsamer mit den Grundwasserreserven umzugehen. Wie knapp ist denn das Grundwasser in Deutschland insgesamt?
1: Also also flächendeckende Erhebungen haben wir das letzte Mal 2015 gemacht und da haben wir eigentlich noch keine schwerwiegenden Defizite in den Grundwasserkörpern ausmachen können. Lediglich 4% der über 1200 Grundwasserkörper waren da in einem schlechten Zustand. Das heißt, dort wurde mehr entnommen, als sich natürlich wieder aufgefüllt hat. Allerdings äh, war das eben auch deutlich vor dem Extremsommer 2018. Und auch 2019 haben wir ja jetzt schon eine ziemliche Trockenphase erlebt. Und dann geht es relativ äh, schnell, dass dann auch die äh, Pegel der Grundwasserkörper fallen und die Winter und auch der Herbst äh, waren jetzt auch nicht so niederschlagsreich, dass wir hoffen können, dass sich das schnell regeneriert. Also wir müssen schon davon ausgehen, dass wir hier mit äh, weniger Wasservorräten äh, zukünftig zu tun haben.
0: Sie haben jetzt erwähnt Grundwasserkörper. Ich habe auch schon Grundwasserreserve benutzt, dieses Wort. Können Sie noch mal ganz kurz erklären, was das ist?
1: Also ein Grundwasserkörper ist eine hydrologisch abgegrenzte Einheit, ähm, in der das Grundwasser äh, bewirtschaftet wird. Ähm, Grundwasserreserve, da würde man alle Grundwasserkörper sozusagen zusammenfassen über das ganze Land und äh, sagen, das ist unsere Gesamtreserve, also das ist ein, eher ein untechnischer Begriff.
0: Nun ist besonders die Landwirtschaft stark von der Trockenheit betroffen. Sie muss sich immer häufiger an künstlicher Bewässerung bedienen, wenn kein Regen fällt. Reichen dafür die Grundwasserreserven aus?
1: Zunächst muss man mal sagen, dass die Landwirtschaft bisher nur minimal Wasser für die Beregnung einsetzt. Bisher hat eben der Regen, die Niederschläge in Deutschland gereicht, ähm, auch zu den entsprechenden Jahreszeiten, um die landwirtschaftlichen Flächen natürlich zu bewässern. Künstliche Bewässerung, da haben, sagen unsere Zahlen, dass es bisher nur 0,2 Prozent des gesamten Dargebots dafür äh, gebraucht wurden, also nur. Zum Vergleich, die öffentliche Wasserversorgung braucht 2,8% der Ressourcen. Also das ist noch keine Größenordnung, die äh, beängstigend ist. Was uns allerdings nicht daran hindern sollte, schon in die Zukunft zu gucken. Was hier nämlich aufeinander trifft, sind zwei Faktoren. Zum einen gerade in der Saison, wo das Wasser benötigt wird im Frühjahr und äh, Sommer sind jetzt 2018, 2019 die, die Niederschläge ausgeblieben. Und das erhöht natürlich den Druck in der Landwirtschaft, dann äh, eventuell doch auf äh, Beregnungsmöglichkeiten sich hinzubewegen. Und äh, da, da müssen wir natürlich dann gut schauen, ob es dann noch für alle reicht. Wenn die Landwirtschaft im großen Maßstab, wie wir das in äh, südeuropäischen Ländern kennen, die dort bis zu 70 Prozent des Wassers entnehmen für Bewässerung, äh, wenn sich das in diese Dimensionen äh, bewegt, dann wird es natürlich kritisch. Aber soweit sind wir hier, wie gesagt, noch lange, lange nicht.
0: Nicht nur Landwirtschaft, auch die Industrie benötigt viel Wasser. Im niedersächsischen Lohne ist bereits ein Verteilungsstreit ums Wasser zwischen dem Schlachthof des Wiesenhofkonzerns und den Bürgern und Bürgerinnen ausgebrochen. Wenn das Grundwasser knapper werden sollte, wie kann man das Wasser dann gerecht aufteilen?
1: Also das ist sicherlich dann eine Aufgabe der Politik, hier dann sowohl regional, aber auch überörtlich Prioritäten zu setzen. Das muss man auch mit der Bevölkerung sicherlich ein Stück weit in Prozessen aushandeln, was ihr am wichtigsten ist. Unser Eindruck ist schon, dass die Mehrheit der Bevölkerung zunächst sagt, ja, also eine geregelte Trinkwasserversorgung ist uns das höchste Gut, also Wasser zum, zur Nahrungsmittelbereitung, zum Trinken und auch für die hygienischen Belange sollte auf jeden Fall zur Verfügung stehen. Also, dass das auf jeden Fall ein Prä bekommt, eine deutliche Priorität. Die, die Frage ist dann, wie man dann jeweils das dann äh, vor Ort abwägt, wenn äh, verschiedene Ansprüche auf die Ressourcen geltend gemacht werden. Ähm, auch Natürlich ist die Nahrungsmittelherstellung natürlich auch ein wichtiges Gut. Deshalb sollte auch ein Dialog darüber geführt werden, ein politischer in welchen Bereichen auch noch Einsparmöglichkeiten äh, bestehen. Also auch hier ist auch jede Nutzungsgruppe für sich gefragt, brauchen sie wirklich so viel Wasser, wie sie entnehmen oder gibt es noch technische Optimierungsmöglichkeiten?
0: Da wäre jetzt gleich nochmal meine Anschlussfrage, wer verwendet denn das meiste Grundwasser?
1: Also das meiste, wir, wir sprechen immer vom Dargebot und differenzieren da jetzt nicht zwischen Grundwasser und Oberflächengewässer. Wir haben in Deutschland ein potenzielles Wasserdargebot von 188 Milliarden Kubikmeter. Das ist äh, eine Berechnungsgröße die wir alle paar Jahre auch neu justieren, aber das ist das, womit wir im Moment rechnen und, und davon benötigen wir im, im Moment ohnehin nur knapp 13,5 Prozent. Also das meiste ist von diesem Wasserdargebot, ist ungenutzt und die Hauptentnehmer sind da... Die Energieversorgung, die 7,3% entnimmt, die entnimmt das in der Regel zu Kühlzwecken aus dem Oberflächengewässer und leitet es wieder ein. Gefolgt von Bergbau und äh, verarbeitenden Gewerbe mit 3,1% und dann die Wasserversorgung, die öffentliche, mit 2,8%. Sie sehen, das sind alles relativ, ähm, auf das Gesamtvolumen gesehen, äh, geringe Entnahmemengen.
0: Also würden Sie sagen, es ist gar nicht so dramatisch oder müssen wir jetzt Schritte einleiten, um Grundwasserknappheit aufzuhalten?
1: Also A, es gibt keinen Grund, die Dinge zu dramatisieren, aber es gibt einen Grund, Vorsorge zu betreiben. Und das ist genau die Konkurrenzsituation, die ich anfangs angesprochen habe dass wir es mit jahreszeitlichen Trockenheiten zu tun haben, in denen wir zum einen geringere Wassermengen zur Verfügung haben und zum anderen aber höhere Ansprüche haben, dieses Wasser zu nutzen, eben sowohl in den Haushalten für die Gartenbewässerung und auch für die landwirtschaftliche Bewässerung. Und ob wir das alles gleichzeitig mit den vorhandenen Ressourcen befriedigen können werden, dafür müssen wir sehr sorgsam uns auch die Daten anschauen, aber zugleich auch schon anfangen mit Anpassungsmaßnahmen in allen Bereichen, also uns überall darüber Gedanken zu machen, wie wir noch sorgsamer mit Wasser umgehen können Und das wenn ich sage sorgsamer, dann heißt das eben nicht nur sparsamer, weniger verbrauchen, sondern Wasser auch deutlich weniger verschmutzen, um die vorhandenen Ressourcen eben nicht noch auch noch einem Verschmutzungsdruck auszusetzen, sondern sie sauber zu halten.
0: In Nord- und Ostdeutschland wird das Grundwasser knapp und vielerorts müssen die Bewohner und Bewohnerinnen sparsamer mit den Wasserreserven umgehen. Wie sich die Grundwasserknappheit auswirkt und ob wir in Zukunft häufiger mit diesem Problem rechnen müssen, darüber habe ich mit dem Wasserexperten Jörg Rechenberg vom Umweltbundesamt gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke Ihnen. Wiederhören.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.